0: Pues iniciamos con el tema editorial de esta mañana, eh, el tema revolucionario. Uno podría imaginar que la Cuarta Transformación es fiel defensor de los derechos de eh, los campesinos, de la gente que trabaja la tierra y de los ejidos. De la tierra es quien la trabaja. ¿Usted recuerda haber escuchado eso? Bueno, pues ahora la unión de eh, comunidades de la Sierra de Juárez que cuestiona al gobierno de la Cuarta Transformación porque en el discurso faltan, pues eh, resalta la figura de Benito Juárez, dicen... La resaltan, aman a Benito Juárez, pero que los hechos insultan a caer en la tentación neoliberal de desaparecer la propiedad eh, colectiva. De acuerdo, pues eh, dicen, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Con esa máxima, Benito Juárez, eh, 32 comunidades indígenas y agrarias de la Sierra Norte de Oaxaca reclamaron al gobernador zapoteco Salomón Jaracruz, por pretender privatizar tierras ejidales y comunales en beneficio de megaproyectos extractivos. Los inconformes, aglutinados en la Unión de Comunidades de la Sierra de Juárez, cuestionaron al gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en el discurso resaltan la figura de Benito Juárez, dicen y en los hechos insultan al caer en la tentación neoliberal de desaparecer la propiedad colectiva de los territorios que pertenecen históricamente a los pueblos originarios consideran que Salomón Jara y su eh, primavera oaxaqueña asumieron el pensamiento neolonial y la discriminación estructural que evidencia una intencionalidad de privatización de los territorios a favor del capital internacional y los megaproyectos extractivos partiendo de 10 municipios que son clasificados como polos de desarrollo del bienestar ubicados en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En este documento que está dirigido al gobernador y al Congreso de Oaxaca Right cuya mayoría es de Morena, le exigen que restablezca la regularidad constitucional, por la que a la mayor brevedad el primero presente una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2024, y al segundo, en virtud de la obvia y urgente resolución, dispense los trámites legislativos y apruebe la iniciativa para derogar el artículo 25 de la ley, de lo contrario han advertido que van a emprender acciones jurídicas y sociales para defender de esta intentona de privatización. Mientras pues, que los ejidos y las comunidades de otras regiones del estado que también se han manifestado en contra de esta pretensión, es Bosán, pues, eh, le saludaron fraternalmente e invitaron a. A unir fuerzas en esta lucha. Este megaproyecto del presidente de eh, la República en este istmo para la conexión del de Pacífico con el Golfo requiere, pues, eh, la privatización de la tierra y que nadie oponga resistencia a este desarrollo. Pues no contaban entonces con que eh, los ejidos se eh, levantaran y alzaran la protesta. ¿Hasta dónde llegará? Dependerá de la voluntad pues, de la Presidencia de la República y del gobernador al que le han pedido que eh, honre en los hechos eh, lo, que Juárez, lo que Juárez ha señalado y que la Cuarta Transformación, que tanto gusta de presumir a Benito Juárez, se apeguen, pues, entonces a lo que han dicho. Repiten, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan. Es una de las máximas que estas 32 comunidades indígenas le recuerdan a la Cuarta Transformación, una de las máximas de Benito Juárez. Hasta allí el comentario editorial de esta mañana. Nosotros vamos a eh, más noticias. Alejandro González Pulga nos va a llevar a un recorrido por las zonas arqueológicas que tenemos en el estado de Colima. ¿Sabes cuántas zonas arqueológicas eh, tenemos en Colima? Aquí el recorrido con Alejandro González Pulga.
1: Hoy te presentaremos los dos sitios arqueológicos en el estado de Colima. El Chanal, ubicado a 6 kilómetros al norte de la ciudad de Colima. Este lugar recibe su nombre por mitos actuales que hablan acerca de algunas especies que habitan en las cercanías de los arroyos, los famosos Chanos, que hacen alusión a los antiguos cultos atlaloc. Al interior del complejo podrás visitar centros ceremoniales, ...plazas, el juego de la pelota... ...y algunos altares... ...por su gran extensión... ...se cree que fue el asentamiento más grande... ...en el actual estado de Colima... ...La Campana... ...ubicado a 15 minutos... ...del centro de Colima... ...perteneciente a la comunidad de Teuchitlán... ...el sitio se desarrolló... ...durante el Clásico Temprano... ...siendo de los primeros asentamientos en Mesoamérica... ...su nombre significa... ...Lugar Dedicado a la Divinidad... ...o Lugar del Dios Tenoch... ...en el lugar... Podrás ver calles, un sistema de drenaje, el juego de pelota, edificaciones de carácter administrativo, religioso y habitacional. En el sureste del sitio podrás presenciar el centro ceremonial con grandes edificaciones destacándose un conjunto con altos muros. Ambos sitios cuentan con una entrada con un costo menor a los 100 pesos y se encuentran abiertos de martes a domingo.
0: Quienes nos ven eh, de distintas partes de la República Mexicana, eh, en el mundo, cuando estén en Colima pueden visitar estos sitios arqueológicos. Y a nuestra gente, los que eh, somos de Colima, que viven fuera de la zona metropolitana, pues allí están algunas de las zonas arqueológicas que puede eh, visitar. Y usted sabe también, ¿no?, lo que versa la leyenda de las zonas arqueológicas, que son un gran centro de atracción de energía, por eso son centros eh, ceremoniales, hay conocimiento antiquísimo que data pues de épocas prehispánicas que está allí contenido y que bueno, usted puede experimentar y recorrer las zonas arqueológicas en Colima. Le doy la bienvenida esta mañana en el estudio y agradezco a Vanessa Jiménez, quien es la presidenta del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Manzanillo. Vanessa, gracias por acompañarnos esta mañana, muy buen día.
2: Hola Jesús, buenos días, gusto saludarte. Este Sí, muchas gracias por la invitación y abrirme este espacio.
0: Pues Vanessa, han preparado ya desde hace eh, semanas la eh, presentación de un, eh, una masterclass y de un curso-taller con una de las psicólogas más destacadas en América Latina como es Paula Aguilar de Mamá eh, Conciencia. Este curso-taller está enfocado a la prevención para el abuso sexual infantil. Vanessa, que desafortunadamente eh, es escalofriante cómo ha crecido en el mundo y México también desafortunadamente es un referente.
2: Eh, sí, Jesús, eh, como damas voluntarias de la Cruz Roja, la verdad estamos muy inquietas. Hemos, ido, hemos tenido contacto en varias comunidades, en varias escuelas y es un tema preocupante. Entonces, eh, por azares del destino, conocimos a Paula Aguilar, aceptó nuestra invitación a Manzanillo, la verdad es una gran oportunidad y tendremos dos eventos con, ello, con ella. Una es la Masterclass, que es como una conferencia, este, esa va enfocada a adultos. Y el otro evento es el taller. El taller es para niños acompañados con un adulto, pero ese va enfocado. Eh, pues Paola trata los temas directamente con, con los niños. Vanessa, quienes
0: quieran eh, acceder a este curso, lo recomendable, conversaba ya hace un par de días eh, con Paola, era que fueran mamá y papá, por supuesto, con el niño para que pudieran tomar este curso y si desarrollen mejores herramientas. Eh, están abiertas las inscripciones a partir de estos momentos. ¿Cuál es el costo? ¿Dónde será los detalles pues, de, este, eh, de esta Masterclass y del curso-taller?
2: Sí, la Masterclass, bueno, es como son complementos uno del otro. La Masterclass es enfocada para adultos, el costo son 500 pesos. Eh, será en el auditorio de la Universidad de Colima, Campus El Naranjo. La dura es de 10 a 1 de la tarde. Y el taller es por la tarde, este, manejamos tres horarios de 3 a 4 y media, de 4 y media a 6, de 6 a 7 y media, cupo máximo por horario en taller, 15 niños y este, si es necesario que vaya acompañado, pues y, y, si se puede, por papá y mamá y si no por un adulto.
0: ¿A partir de qué edades, eh, Vanessa, están recomendando este curso, este taller para niños?
2: El taller es para niños de 4 a 11 años.
0: De 4 a 11 años. Eh, ¿Dónde se pueden eh, registrar, Vanessa, quienes quieran participar? ¿Cuál es la forma para realizar los trámites o, o pagos?
2: Ok, este, las publicaciones estamos compartiendo, el teléfono al que se pueden comunicar es 314-106-2279 o directamente en la delegación para hacer la compra de sus boletos.
0: Pues está entonces esta eh, invitación para que se sumen. México, desafortunadamente, eh, cada vez se incrementan estos datos que le digo, resultan escalofriantes. Mamá y papá necesitamos tener herramientas para poder cuidar mejor a nuestros hijos y a nuestros niños, pues eh, de las edades que Vanessa ha dicho ya, también desarrollarles las, la conciencia, que ellos sepan detectar cuándo pueden estar siendo sujetos, Vanessa, de un abuso.
2: Sí, Jesús, muchas gracias por la invitación. Estamos abiertos eh, a recibir sus llamadas y con gusto nos acercamos para hacerles llegar sus boletos. Y, pues, realmente estamos esperando que, que la gente se sume y estemos muy atentos para que nuestros niños eh, crezcan con salud y, pues, eh, después se puedan desarrollar en lo profesional.
0: ¿Hasta qué fecha tienen, Vanessa, quienes quieran participar en, este, en esta Masterclass y curso-taller?
2: Bueno, la fecha de, del curso es el día 25, jueves 25, pues tenemos ahorita ya casi la mitad de los boletos para la Masterclass vendidos, entonces entre lo más pronto posible mejor para que no se queden sin su boleto.
0: Es un curso eh, con cupo limitado, Vanessa, ¿tenemos un determinado número de lugares para poder asistir?
2: En el caso de la Masterclass eh, son 150 espacios y en el caso del taller bueno, son 15 lugares por horario de taller para niños.
0: Pues eh, decirles que Paula Aguilar, Paula Aguilar, eh, de mamá, de eh, conciencia, es eh, una de las eh, psicólogas más sobresalientes, ha tratado al menos a 55 mil familias acerca de este tema del de abuso infantil, tiene 15 años eh, de experiencia, y uh, tiene 12 años como tallerista y conferencista. Así es de que estamos hablando que es una de las psicólogas con mayor experiencia en este rubro en América Latina y que vale la pena aprovechar esta oportunidad, Vanessa, que estará en la ciudad y puerto de Manzanillo.
2: Sí, y quiero comentarles, la verdad, en el caso de Manzanillo, nosotros como voluntariado tratamos de buscar la manera de que fuera un precio accesible de la Masterclass. Eh, en otras ciudades, Pablo está dando su Masterclass en 870 pesos por adulto en el caso de nosotros, bueno, logramos eh, que quedara en 500 pesos. Entonces, realmente es una oportunidad, primero, que esté aquí en Manzanillo y segundo, pues el, el costo un poco más accesible que en otras ciudades.
0: Vanessa, agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana en Origen Informativo.
2: Muchas gracias, Jesús. Buen día.
0: Ella es eh, la presidenta del de voluntariado en la ciudad y puerto de Manzanillo de la Cruz Roja Mexicana, eh, Delegación Manzanillo, Vanessa Jiménez. Nosotros tenemos que ir a una pausa y en instante estamos de regreso con más información. Este es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20
1: años agregando valor a tu logística. Con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico.
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México. CIMA Group. Con presencia en los principales puertos del país. Líderes en el manejo de vacíos. Punto de inspección fuera del puerto. RFE flete marítimo, transporte terrestre y más CIMA Group, 22 años simplificando el comercio mundial
3: Grupo Jacesa. más de 30 años en Manzanillo, cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México terminal de servicios transporte y servicios aduanales si desees importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Las, trans, eh, las mercancías eh, que se transportan en el territorio eh, nacional es de vital importancia para el gobierno tener una trazabilidad, también por supuesto para el tema de recaudación, pero sobre todo pues de vigilancia que está transitando por nuestras carreteras. Hacia allá pues apunta el tema de la carta porte y el complemento de esta carta porte desde que se publicó esta ley que anunciaba pues que los operadores debían traer consigo esta información ha generado cierta eh, resistencia. Algunos pues, eh, son cosas que no han terminado de entenderse, pero parece que conforme avanza el tiempo, han ido comprendiendo los que están involucrados en la logística y el comercio exterior el valor de esta carta porte. La comunidad portuaria de Manzanillo ha hecho un esfuerzo también por eh, tratar pues, de clarificar cuáles son los alcances, los beneficios, los retos de este eh, complemento de cartaporte. Aquí un poco de ello para que esté enterado.
1: Ocho datos que necesitas saber sobre el complemento cartaporte. El servicio de administración tributaria introdujo la versión 3.0 el 28 de septiembre del 2023. Para hacer más fácil la emisión de comprobantes fiscales, entró en vigor desde el 25 de noviembre del 2023. El 31 de diciembre del 2023 concluyó la prórroga para emitir CFDI con complemento cartaporte sin multas ni sanciones. Se informó que el periodo de convivencia de las versiones 2.0 y 3.0 sería hasta el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, con el objetivo de que puedan adaptarse a la nueva versión, los contribuyentes podrán seguir emitiendo sus facturas en la versión 2.0 hasta el 31 de marzo del 2024. Desde el 1 de enero del 2022, este documento fiscal es obligatorio para el traslado de bienes en territorio nacional. Están obligados a emitir una factura electrónica CFDI con CCP, todos los que brindan servicios de transporte de bienes y o mercancías dentro de territorio nacional. No estás obligado a emitir una factura electrónica de tipo de ingreso o traslado con complemento cartaporte cuando utilices vehículos de carga con características que no excedan los pesos y dimensiones de un camión tipo C2, conforme a lo establecido en la NOM 012 SCT-2-2017, siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de un radio de distancia de 30 kilómetros. Todo vehículo que se presente ante la aduana a activar el mecanismo de selección automatizada transportando mercancías deben de contar con la transmisión electrónica y o registro del CFDI con CCP declarado en Doda. El SAT reafirma su apoyo a los contribuyentes y transportistas buscando seguridad jurídica y contribuyendo a la lucha contra actividades ilícitas en el país.
0: Han advertido eh, instituciones como la Cruz Roja Mexicana, los organismos estatales de protección civil, los eh, municipales, el riesgo del uso de la pirotecnia. Es increíble que padres permitan a sus hijos todavía el uso de eh, la pirotecnia. A veces desafortunadamente termina en accidentes. Otra en eh, situaciones que agravan y ponen en riesgo la vida de los niños. Eh, el día de ayer, eh, martes 9 de enero, se reportó al número de emergencias 911, al menos cuatro personas lesionadas por el uso de pirotecnia, que incluía a un menor de edad, esto en la localidad de eh, La Villa, ubicada, pues, eh, en Lo de Villa, ubicada en el municipio de Colima, acudieron los elementos de la unidad de eh, Protección Civil de Villa de Álvarez y del Centro Regulador de Urgencias Médicas para brindar los primeros auxilios a estas personas lesionadas.
4: Le acaban de entrenar todos los cohetes.
0: Aquí a la pura entrada,
4: de
5: Aquí
4: están, están los está, está un señor ahí, el cuetero parece que se le ha afectado.
3: Es el que la estaba tirando. Se comió.
6: No, mi problema
0: Bueno, para poner en dimensión y entender el riesgo de la pirotecnia Imágenes pues de eh, las lesiones eh, que sufren y sufrieron estas eh, personas Que son por fortuna pues eh, leves Pero que pueden poner en ocasiones en riesgo la vida de las personas De estos cuatro lesionados, uno era un eh, menor de edad, por favor Desarrolle la conciencia, escuche las advertencias de los organismos de protección civil de la Cruz Roja que vienen señalando los riesgos, los riesgos de utilizar pirotecnia y allí pues queda demostrado esta, esta situación. Pues vamos nosotros eh, a más noticias e información. Daniel Torres eh, González, líder de la corriente interna nueva izquierda del PRD en Colima, da a conocer a varios integrantes de ese instituto político que no estuvieron de acuerdo en la decisión del presidente del Comité Estatal del PRD para no sumarse a la coalición Fuerza y Corazón por Colima, integrada por el PAN y el PRI, para la contienda electoral de los 2024, por lo que dice, se suman, se suman a esta alianza de el PRI y el PAN de facto.
4: Pues es, escuchamos el pronunciamiento de nuestra o amiga Julia Jiménez, presidente estatal del PAN, de invitar a los perredistas que no estuviéramos de acuerdo en la decisión de nuestro pues, dirigente estatal, no, de ir de manera sola a, al tema de los juicios electorales de 2024. Yo acepto con gusto la invitación en días pasados de platicar con, con la dirigente estatal del PAN y eh, el equipo de trabajo de su servidor, que bueno, eh, como coordinador estatal de la expresión de la izquierda del PRD, eh, pues decidimos, pues es sumarnos a la coalición, ¿no? Y, ¿Y por qué? Pues es un tema en el que quiero ser bien congruente, ¿no? No es un tema... Eh, en donde hagamos un berrinche o en donde no queramos pues, realmente rescatar al partido que tanto queremos, partido donde yo me formé en política hace 12 años y sigo militando, pero simplemente también la finalidad del PRD a nivel nacional es, y, el, y, el, y, este, y de verdad que es el objetivo de, de la integración de la coalición del PRD a nivel nacional, es sacar a Morena de los gobiernos, y salvar al país y a los estados de lo que tanto daño nos está haciendo y sería incongruente de parte de nosotros como perredistas hacer un proceso electoral en donde no fortalezcamos a la oposición y ayudemos porque al final esto sería una irresponsabilidad ayudar a Morena a que bueno se fortalezcan los próximos comicios electorales.
0: Agradezco, eh, atienda la conversación a la directora del IMADES, Angélica Jiménez, para Origen Informativo. Angélica, gusto saludarte, muy buen día.
7: Hola ¿qué tal? Tenemos
0: eh, problemas ahí con la comunicación. Tenemos ahí eh, problemas con la señal, Angélica, vamos a tratar de recuperarte en instantes. Eh, parece que la señal de internet eh, está fallando un poco. Vamos a ver si en unos momentos podemos eh, restablecer la comunicación eh, con Angélica. Probamos de nueva cuenta para ver si ya eh, tenemos el enlace. Buenos días, Angélica.
7: auditorio que nos escucha, feliz año para todos.
0: Gracias, eh, Angélica, parece que la estabilidad de la señal eh, es un problema. Regresamos en instantes eh, contigo, por lo pronto vamos nosotros a más eh, información, vamos a otras eh, noticias, Juan Quiler Robles, el director de la unidad municipal de protección civil en Manzanillo, invita a participar en el curso gratuito sobre primeros auxilios que se llevarán a cabo el próximo 27 de enero.
8: El 27 de enero de este mes, bueno, de este año, eh, vamos a tener aquí una capacitación de primeros auxilios en el hogar. Es dirigido más que nada para jóvenes o menores de edad de 16 años cumplidos en adelante. Eh, es algo muy básico, es una duración de aproximadamente 5 horas. Normalmente el curso de primeros auxilios tiene una duración de 8. Es algo resumido porque está específicamente enfocado a lo que viene siendo las cosas que pueden suceder en el lugar, ¿no? Desde cortadas, desde quemaduras, ya sea con quemaduras eléctricas, quemaduras con líquidos o a flama directa, este, lesiones, fracturas, eh, de síncopes que pudieran presentar las personas, o sea, todo eso y obviamente también incluimos lo que es el, la reanimación cardiopulmonar, y la activación del servicio médico de urgencias, que es lo más primordial que en este caso pues las personas y los menores deben de saber, ¿no? En cualquier situación. Es un curso totalmente gratuito. Eh, la, suscripción, bueno, la inscripción al, al, al curso está en la página de Facebook. Ahí prácticamente se contactan a un número de WhatsApp, que es el área de capacitación, y ellos les hacen su, su registro. Eh, tengo entendido que todavía hay lugares, son aproximadamente de 23 lugares los que se tienen, pero pues es un curso totalmente gratuito, aquí se pone el, el material que van a utilizar y pues prácticamente es para toda la familia. ¿no?
0: Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Repuerto Manzanillo Hacemos negocios El ícono de la cocina española En Manzanillo Restaurante El Marinero Del Hotel Marbella Ven a disfrutar los mejores platillos Con los sabores auténticos de España Restaurante El Marinero Del Hotel Marbella El ícono de la cocina española
1: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: Eh, buenas noticias eh, que tenemos para compartir la mañana de hoy eh, con ustedes. Es eh, que Canoas ha sido declarada como una área natural protegida. Y por ello es un gusto conversar esta mañana con la directora de Limades, Angélica Jiménez. Angélica, gracias por aceptar esta conversación. Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y muy buen
0: 2024 para todos y todas. Gracias, Angélica. Pues eh, cuéntanos la importancia de esta declaratoria en una de las comunidades más bonitas que tenemos en el puerto de Manzanillo.
7: Justo nos consolidamos. El occidente del país se consolida como una de las áreas que más áreas naturales protegidas o más hectáreas en conservación tenemos con este nuevo decreto y otros más que se hicieron eh, en el occidente del país. Entonces, imagínense eh, lo importante de, este, de esta situación. Y eh, claro que este es un tema que nace a solicitud de las, de las comunidades, de la lucha de canoas. No solo es canoas la que forma parte de esta área natural protegida, sino también hay otras comunidades como la Rosa del Lumber, como la Sidra, como la Rayanal, allá en Minatitlán. Es una área natural protegida de cerca de 20.000 hectáreas. Entonces, pues estamos muy contentas y muy contentos por esta, esta nueva declaratoria y por supuesto que va a traer muchos beneficios ambientales que nos convienen a todas. Y todos. Eh,
0: Angélica, ¿cuáles son estos beneficios? ¿Nos podrías eh, decir en qué se beneficia la comunidad? ¿En qué se beneficia la sociedad eh, en su conjunto? Y si esto también se puede eh, pues, eh, destacar como un atractivo para visitantes hacia áreas naturales.
7: Sí, justo uno de los servicios ambientales que nos gustan muchísimo eh, atender, pues es el tema las, las cuestiones del paisajismo, ¿no? Estas zonas por sí solas pues, nos dan una belleza escénica y el conservarlas, por supuesto que puede ser un, uno de los máximos atractivos turísticos que pueda tener la, la entidad en términos de naturaleza, ¿no? Y eh, otros de los servicios ambientales que nos gusta mucho hablar, pues es el oxígeno. A final de cuentas, el oxígeno que todo mundo respiramos proviene de nuestros ecosistemas forestales. La misma biodiversidad, el conservar la biodiversidad hoy en día y a nivel planetario es clave, totalmente clave para hacerle frente a la crisis climática que estamos eh, teniendo. Y por supuesto que ahí nace el agua que por lo menos el municipio de Minatitlán, Coquimatlán y Manzanillo, todo el agua superficial que se beneficia o que fluye por estos, estos municipios pues proviene de esas áreas. Entonces imaginemos lo importante que tiene la declaratoria el cuidar estos ecosistemas y el cuidar la, la biodiversidad que acompaña a esta área y no nada más del Área Natural Protegida de Canoas, sino también recordemos el, la reciente creación del Corredor Biológico de Canoas-Manantulá.
0: Ahora, Angélica, esta declaratoria da dientes para la defensa de, de los espacios. Eh, ¿Tiene un marco legal pues, eh, que prohíba la tala, la deforestación que eh, agreda a este ecosistema, Angélica?
7: Sí, una de las cosas que nosotros eh, buscamos desde el gobierno del Estado es justo darle certeza a los recursos naturales y a, a la capacidad biocultural que tenemos en nuestro, en nuestro territorio. Y justo la declaratoria de áreas naturales protegidas o de esquemas de conservación como el corredor biológico o esta área natural eh, protegida de carácter federal, lo que tiene es que por medio de la legislación, ya sea la legislación general de, de protección al ambiente, la que es a nivel este nacional o la que se aplica para todas las áreas naturales protegidas o las que tenemos en el Estado, pues dictan las reglas del juego de qué se puede y qué no se puede hacer en los, en los territorios. Y esta forma de dictar qué se puede o qué no se puede hacer, pues nace de la inquietud de quienes son dueños y poseedores de los, de los territorios, en este caso las comunidades o algunos propietarios privados que tenemos en esa, en esa zona, y se traza a través de un instrumento, de un librito que se llama programa de, de manejo. Y este programa de manejo se tendrá que crear a lo largo de este 2024 para las dos áreas, tanto para el corredor como para el área natural protegida de, de canoas, donde se pondrán las reglas del juego basados en lo que dice la legislación federal y estatal y también basado en las inquietudes que las comunidades y, eh, por supuesto, eh, las ideas de proyectos y esquemas y objetivos que tengamos desde el gobierno del Estado.
0: Angélica, ¿nos podría repetir de enorme favor eh, cuántas son las hectáreas que ahora, que no solo es Canoas, nos aclaras, sino también otras eh, comunidades hacia Minatitlán que han sido ya declaradas áreas naturales protegidas, por favor?
7: Son más de 20.000 mil hectáreas, 20.475 mil hectáreas aproximadamente las que, se, las que se declararon, las que buscamos eh, declarar. Fue un trabajo, híjole, hubo un montón de trabajo técnico, arrastramos el lápiz Casi por dos años este, para poder tener este, este esquema hubo mucha voluntad de las comunidades, eh, como les decía, no nada más de Canoa, sino también de la Sidra, de la Rayanal, este, de la Rosa del Humber, entre otras más, de Camotlán de, de Miraflores que justo decidieron este, atender este llamado de protección de los recursos, de los recursos naturales. Entonces, eh, son varias comunidades, son más de 20 mil hectáreas que se acompañan ya hoy en día con el tema del corredor biológico, que suman entre los dos, son cerca de 71 mil hectáreas eh, de protección, lo que representa el 13% del estado de Colima.
0: Pues celebremos entonces, Angélica, que han conseguido pues eh, esta declaratoria para preservar eh, estos espacios fabulosos como el caso de Canoas en el puerto de Manzanillo. Te agradezco conversar contigo esta mañana, Angélica. Muy buenos días.
7: Gracias, gracias, y celebremos esta fiesta de conservación de la biodiversidad que nos conviene a todo mundo hoy en día. Gracias.
0: Gracias, Angélica. Es una gran noticia, eh, sin duda lo que Angélica nos acaba de eh, aportar eh, esta declaratoria de áreas naturales, eh, más de 20.000 mil hectáreas en el estado de Colima. Vamos nosotros a otros temas y a más noticias. Les recuerdo que nos vemos a las 11 de la mañana en una hora y algunos minutos más para el programa de análisis y debate político sobre la mesa. Hoy vamos a hablar qué onda con las elecciones 2024 en los escenarios nacional y estatal. ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son eh, los eh, retos? donde hay focos rojos encendidos, eh, tanto en lo federal como en lo estatal. Estaremos debatiendo sobre la mesa, Marta Leticia Sosa Govea, integrante del PAN, Dulce Huerta, la presidenta estatal de Morena, Arnoldo Ochoa, quien eh, preside el Partido Revolucionario Institucional en Colima, y el profesor Arnoldo Vizcaíno, integrante de Morena. Nos vemos en vivo por todas las plataformas de origen informativo. Hablando de política y de elecciones 2024, parece pues que eh, se están poniendo las cosas complicadas En la ciudad capital que gobierna Margarita Moreno, que llegó pues por una alianza eh, PRIPAN-PRD. Ruin Rivera, Rivera insiste pues que quiere ser el candidato para el, eh, la ciudad de capital y sabe, todo indica a que si esta alianza continúa tocaría, tocaría hombre eh, en esta ciudad de capital y con esto Ruth Rivera amplía sus eh, posibilidades, pero aquí Ruth Rivera reitera la aspiración que tiene para encabezar. Dice que el tema al final del camino está en manos de las dirigencias nacionales y estatales de los partidos que conforman, sin embargo, dice que confía en que eh, valorarán el trabajo que hasta ahora ha realizado el diputado.
9: La confianza está totalmente puesta, sí en el pueblo colimense, pero principalmente, pues sabremos de seguir depositando la confianza en las decisiones que construyan las dirigencias eh, estatales en unión con las dirigencias nacionales y que acorde a todos los factores que ellos estén evaluando, pues habrán de generar la distribución de las candidaturas, habrán de generar las reglas que habrán de estarse considerando para quienes aspiren a las diferentes posiciones en los 10 municipios y por supuesto en los 16 distritos electorales. No, yo creo que el trabajo siempre tiene pues una opinión pública y por supuesto que el hecho de que nuestras dirigencias, junto con las dirigencias nacionales, estén haciendo el análisis, la valoración de los diferentes factores que ellos tengan que considerar, pues habrán de tomar las determinaciones. Yo en lo particular, me insisto, seguiré trabajando como todos los días lo hacemos, de manera comprometida, cercano a la población, siendo muy claros en nuestro trabajo y en nuestros resultados y por supuesto siempre dando la cara esperando por pues, la valoración de nuestras dirigencias y que por supuesto vayamos al frente en la posición que ya hemos comentado para seguir sirviéndole a nuestro hermoso municipio
0: con el sueño de conectar el mundo por mar aire y tierra dueño del mar good War group más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. misterio para Movimiento Ciudadano después de que Samuel García se bajara de la contienda para ser eh, quien encabezara la candidatura de MC a la presidencia de la república, les hicieron un hueco le hicieron un hueco y bueno estaban definiendo quién sería quien encabece pues eh, la candidatura está resuelto pues el misterio, será el diputado Jorge Álvarez eh, Mainés. que honestamente hasta dentro de Movimiento Ciudadano les cuesta trabajo saber quién es. Pero fue su compadre, fue Samuel García, quien le entregó la batuta. Pero ojo, Dante Delgado y Movimiento Ciudadano no ha reconocido que oficialmente sea el candidato Álvarez Mainés. Pero así es la entrega de la batuta desde Monterrey para Álvarez Mainés.
6: Me dijeron que ya no iba a haber candidato ilusos. Les tengo muy buenas noticias, qué buenas, excelentes noticias para Nuevo León, para México y sobre todo para los jóvenes que somos mayoría en este país. Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato, que pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro. Pues se equivocan porque Samuel era el precandidato, pero somos millones en este equipo, en esta colectividad que queremos algo nuevo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maynes. por eso me dejé la barba a la piochilla, <risa> para mandar una señal, que dijeron, vean, pues no. Entonces Quiero
0: decirles que tenemos candidato muy bueno. Bueno, pues ahí está echándose unas cartas blancas. Samuel García se quitó los fosfo fosfo y ahí está Álvarez eh, Mainés. Hay que reconocer que el encanto, la popularidad y lo que esta pareja de Mariana y Samuel han eh, conseguido no se puede transmitir eh, por ósmosis. Usted puede ver la figura del candidato Álvarez Maynés, que si bien es cierto, hay que reconocerle su habilidad en tribuna y lo aguerrido que representa, creo que no anda ni en un cuarto de lo que pudiera pues, despertar de las emociones que desató Samuel García y Mariana en los jóvenes. Habrá que ver pues si este impulso que se pretende dar desde, desde eh, la gubernatura que está haciendo campaña eh, Samuel García para eh, Maynés, Consiguen impulsar la eh, campaña de, eh, pues ahora, el candidato que, insisto, MC Dante Delgado no ha reconocido oficialmente que Maynés sea su candidato a la presidencia de la República. Vamos a otros temas y a más información. La diputada local Fernanda Salazar anuncia el regreso del programa reuniendo familias que busca, que busca reencontrar personas de México con sus familiares en los Estados Unidos, tienen o que tienen más de 10 años sin poder verse. Un
3: programa que ha hecho que cambie la vida de familias polinesas. Y bueno, ustedes, como saben, saben muy bien, me han dado mucho seguimiento y este programa es el de Reuniendo Familias. Reuniendo Familias regresa con una nueva convocatoria, por eso es muy importante que me ayuden a compartir, porque es un programa en donde vamos a poder ayudar a mamás, a papás. en donde el caso de éxito fue 70 familias reunidas con una visa de 10 años para que no vuelvan a soltarse. No es un programa en donde se ven por una vez con sus hijos y con sus hijas, sino que pueden regresar y de hecho tenemos unos que ya van por su tercer eh, viaje a ver a sus hijas y a sus hijos, porque imaginen el tiempo perdido, y yo siempre hablo de esta reflexión, de haber dejado a tus hijos de manos, manitas de niños, manitas de adolescentes, a cruzar a Estados Unidos. Oportunidades que debemos buscar que tengan aquí en nuestro país, pero bueno, no es la realidad. Y llegar a encontrarnos, que días, que las
0: varitas de niños sean los niños, sean las nietas. Se presentó un incidente en el puerto interior eh, de Manzanillo, en las instalaciones pues, eh, de SCA México. El tren arrolló a un eh, tráiler, separaron las operaciones por varias horas. Pues eso es lo que se presentó al interior de este, eh, en la puerta 15, que obligó a la interrupción eh, de eh, la operación. Será pues eh, la autoridad al interior quien determine las responsabilidades de las partes. Son pérdidas materiales lo único que se ha generado. Por supuesto, el impacto del retraso de las operaciones en esta eh, zona y pues eh, prepararse para incidentes eh, futuros. No sabemos si fue la distracción, por supuesto, del operador eh, del tracto eh, camión que quiso ganarle el paso al ferrocarril. Y miren, sucede, sucede hasta en lugares tan controlados como en el puerto interior. Nosotros vamos a otros temas y a más eh, noticias. En Villa de Álvarez, la alcaldesa de este municipio, Esther Gutiérrez, realizó la entrega de alumbrado público en el andador y la vialidad del bulevar Adolfo Chávez Carrillo.
10: Que cuando llegamos a la administración de 15.000 postes a 7.000 no le servían las luminarias. Quiero informarles que el día de hoy estamos ya instalando esa cantidad de luminarias que son 7.000 en tan solo dos años y dos meses y medio. Claro que se puede y se puede cuando se direccionan los recursos hacia donde deben de ir, hacia la necesidad de la población, a la demanda social, por supuesto que ajustas si y se administra bien. Y nosotros hemos demostrado que escuchamos a las personas, pero sobre todo que atendemos esas necesidades que son prioritarias para tener la percepción de seguridad cuando los lugares están bien iluminados. Es por eso que se ha invertido muchísimo dinero en esta modernización de la red de alumbrado público. Y aquí, en este espacio... Tiene más de siete años que no funcionan las luminarias. Es por eso que el día de hoy me da muchísimo gusto poder entregar esta obra a todos los vecinos y vecinas, a las líderes y lideresas de las colonias.
0: Bueno, pues eh, ahí está lo que habla la alcaldesa Esther eh, Gutiérrez de esta obra que entregó de alumbrado eh, público. En más noticias y rumbo a la elección eh, 2024 en el estado de Colima, la presidenta estatal del Partido de Acción Nacional, Julia Jiménez, dice que no hay nada definido aún, que se siguen analizando los perfiles de quienes van a encabezar las candidaturas de su partido en alcaldías y diputaciones locales.
5: Lo cierto es que el PAN se ha ido trabajando en eh, el poder mandar a nuestros mejores a nuestros mejores este candidatos y candidatas en lo que nos toca, en lo que le, en lo que le toca al pansilva, ¿verdad? Las pláticas y el diálogo con el partido de la región de, de, para el partido eh, la, de la final, han sido siempre claras han sido siempre abiertas entonces hay un trabajo muy muy coordinado con el pri con el pan y estamos este seguimos en esa mesa política para tratar de más, no tratar para mandar los mejores este perfiles que tenemos ambos partidos con el siglador que a cada uno le corresponde Estamos precisamente por iniciar una segunda medición en cada uno de los municipios el pan enfocado ahorita en lo que al pan le tocó siglar y bueno, este, eh, esperamos en la, esta, esta semana y te pues seguir con este diálogo. Hemos visitado los municipios de Manzanillo, los municipios de Tecomán los municipios Villalba, o sea, todos los municipios estamos simplemente este, haciendo un recorrido por parte del pan en todo el estado, precisamente escuchando a nuestra base, pero también este, eh, recabando perfiles, escuchando qué es lo que la gente quiere en cada uno de los municipios para poder ofertar una buena forma este, eh, para poder
0: el puerto de Manzanillo en la colonia de Los Patos están realizando una denuncia, un reporte de barrio Hace tres meses, dice, tres meses que viven con este tiradero de basura y que no han podido pues eh, resolver el llamado a servicios públicos municipales en la ciudad y puerto de Manzanillo para que pueda pues atender esta denuncia. Hace tres meses está tirado este eh, basurero y se presenta un foco de infección para los habitantes de esta eh, zona. Ahí está como referencia Avenida Jacarandas 1800 donde se encuentra este tiradero de basura que probablemente sea también responsabilidad de vecinos y de los eh, usuarios de esta esta zona pero que no ha podido pues atender o imponer la autoridad el municipio llamado para eh, el ayuntamiento de Manzanillo y servicios públicos municipales. Señoras y señores, con esto despedimos el informativo esta mañana, en instantes, nos vemos a las 11 de la mañana en punto, en el programa de análisis y debate político sobre la mesa. Hoy, hoy vamos a hablar acerca de eh, los riesgos de la elección eh, 2024, riesgos y eh, retos para el 2024, hay alertas a nivel nacional y a nivel estatal o fluirá y será una de las elecciones más ejemplares en la historia de la democracia en el país. Nos vemos hoy a las 11. A nombre del equipo le agradezco. Gracias a Hugo Nando en los controles, a Alejandro González Pulga, a Pedro Ramírez en la producción Adjunta y Controles y a Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos, le deseo que tenga un extraordinario día.